0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读这本《迦太基必须毁灭》。上一次咱们说到迦太基和罗马之间的战争啊，也就是罗马人所说的布匿战争，一共打了三次啊。上一次讲到第一次，第一次主要的焦点是在争夺西西里岛。那么战争最后的结果就是迦太基败了，西西里岛永远的丧失掉了。公元前241年，第一次布尼战争结束的时候啊，双方缔结了和平条约，内容无非就是割地赔款嘛。西西里岛上的加太基部队必须撤走，而且西西里岛和北非之间的所有岛屿啊，加太基人必须全部撤走。这已经够丧权辱国的了吧？还有赔款，赔款最后达到了3200塔兰特，啊，这是个什么概念呢？ 3 2 0 0好像还不是很多，对吧？但是塔伦特啊，这个词其实在现在英文里边还在用，就是 talent。比方说，我们要夸一个人的时候，我们可以说：“哦、oh、，you've got a talent， 就是你有某种天赋。”那 talent 这个词啊，我们这地方翻译成“天赋”啊，它本身这个词是什么意思呢？就是一个重量单位啊，古代的时候的一个重量单位。古代什么时候啊？古希腊、古罗马、古代巴比伦都在用这个单位，它是一个重量单位本来啊，但是后来呢，这个单位被更多的用来称量这个贵金属。当然，主要就是金子、银子了啊，所以慢慢它就变成了一个货币单位啊。这货币单位有多大，那就取决于这个重量单位有多大了啊。一个塔伦特啊，咱不说中间复杂的换算关系了啊，大概相当于二三十公斤那么多啊。因为在不同的地方、不同的时期啊，比如说希腊的这个塔伦特大概是二十六公斤啊，罗马那边就大一点，大概三十三公斤啊。巴比伦那边又不一样啊，这个圣经时代的时候的塔伦特又不一样。啊，但是总体来说吧，基本上是在二三十公斤那么多，所以一个塔伦特就很多了。所以你就想吧，为什么用 talent 这个词后来变成了天赋啊？因为它真的非常非常贵重。那么 3,200 塔伦特，你就算吧，大概得有十几吨啊！这在现在来说也是一笔巨款。而且罗马人说了，其中一千塔伦特必须马上付清，剩下的按揭吧，十年按到地上把你揭一层皮。但这毕竟按揭了呀。也就是说，你不用马上把这笔钱付清，可是火烧眉毛的麻烦马上就来了啊！问题就出在迦太基在西西里岛上的驻军身上啊！这支部队如果说打了大胜仗，这事儿咱就不用提了，对吧？那整个战局都可以改写了。如果大败亏输，这些人死个差不多啊，这问题也不大。可问题就在于，迦太基人和罗马人缔结和平条约的时候啊，这支部队损失并不大啊。迦太基人失败，失败在。制海权没有了啊，海军被罗马人给干掉了。然后呢，战争引到了非洲本土啊，迦太基人顶不住了。可是西西里岛上的驻军还在那儿。现在战争结束了啊，按照和平条约，迦太基人必须把西西里岛上的迦太基驻军撤走啊。那能撤哪儿去呢？只能撤回北非啊。可问题是这些大量都是雇佣军啊。咱们说了啊，迦太基人打仗主要靠雇佣军。那现在雇佣军要回到北非，他们马上面临一个问题：干嘛？你得发军饷啊，对不对？不能白给你打仗啊。可是迦太基打输了，哪来的钱啊？给罗马这儿又是割地又是赔款的，已经焦头烂额了。现在还要给这批人发军饷，你说你怎么不败了呢？败了我就可以赖着不给了，对不对？但人家又没打败，对吧？虽然没赢吧，可是也没输，还剩那么多人，你必须给人钱啊。可真心给不起啊！你知道欠多少吗？啊，根据后世的研究。这个时候，加太基人欠这些雇佣军的军饷差不多有四千三百六十八塔伦特。咱们已经说了塔伦特这个单位有多大了啊？给罗马的赔款也不过三千两百塔伦特，等于说现在欠雇佣军的军饷比这个还要多，这完全就是一个天文数字。加太基给不起，你说给不起会怎样？你说普通人老赖也就老赖了，你能把他怎么地呢？对不对？但是。你这欠想的可是军队啊，都是雇佣兵，骁勇善战。军队不发饷，这就是哗变的节奏啊！所以你说加泰今日怎么办？啊、哎，也得想招啊！啊，从西西里撤军，在一小队一小队的撤啊。你如果数量太多了话，一下子来这受不了。一小队一小队的撤可能还行，但是呢，这方针也没有贯彻下去。后来还是在北非积压了大量的这个雇佣军。在有些人一煽动啊，这帮雇佣兵最后还是哗变了啊，直接威胁到了迦太基城。罗马人没有干掉的迦太基城，差点被这帮雇佣军给干掉了。评判的主要领导者就是哈米尔卡·巴卡。咱们上一次讲的第一次布尼战争最后的时候啊，在西西里的驻军领导者就是哈米尔卡·巴卡。他呢，虽然没能扭转整个战局啊，但是他的威望却是一点没有降低。那么现在他主持评判啊，这个威望还有所提升。叛乱平息下去了，迦太基一片狼藉。更惨的是，公元前237年，罗马人吞并了萨丁尼亚啊，萨丁尼亚就是萨丁岛。本来按照迦太基和罗马的和平条约，萨丁尼亚是属于迦太基范围的，但是趁着迦太基内乱的时候，罗马就把这个萨丁尼亚给吞并了。这下的问题可严重了啊，因为萨丁尼亚这个岛上有迦太基人的铸币厂。现在被罗马人给吞并了之后啊，这迦太基的这个收入又少了一大截，海外领地也就所剩无几了，真的是雪上加霜啊！现在的形势对迦太基非常不利啊，欠罗马人那么多钱啊，自己这边到处都很破败啊，怎么办呢？哈密尔格巴卡想出来的办法就是要向外部发展啊，西西里岛不让去了，那么他看中的地方是哪里？就是伊比利亚半岛啊，也就是现在西班牙、葡萄牙那个地方啊，主要是西班牙喽。他想方设法让加泰基的元老院任命他为伊比利亚远征军的指挥官，然后就带着他的家族，带着他的部队向西班牙进发，去经营这块新的殖民地。哈梅卡非常成功啊！咱们在第一期里边讲的就是啊，当时地中海东西之间的贸易很大一部分就是把西班牙这个地方产的银。啊，运到东地中海，到泰尔什么这些分机的城市，对吧？那么，西班牙这地方的银矿非常非常的重要，所以巴卡家族垄断了这儿的银矿产出啊，这就获得了一笔巨大的财富。首先，这就可以很容易的还清欠罗马的战争赔款啊。当然，更重要的是，哈米尔卡非常清醒的认识到，将来如果迦太基跟罗马继续战争的话。迦太基必须找到一个物产丰富的资源产出地，而西班牙就是最理想的地方，所以巴卡家族在这个地方扎下根来。先是哈米尔卡，在哈米尔卡死了之后，是由他的女婿哈斯德鲁巴继任为迦太基在西班牙的驻军指挥官。而在他遇刺身亡之后，这个驻军指挥官的头衔毫无悬念的落在了哈米尔卡的儿子汉尼拔的身上。对。这位就是那位伟大的汉尼拔，汉尼拔巴,巴卡，他是巴卡家族的继承人。这一年是公元前二百二十一年啊，这一年很有意思了啊！大家想不想得起来这一年发生了什么事情？对，就在东方，在中国，秦始皇统一了六国，就在公元前二百二十一年。这一年，秦始皇三十八岁，汉尼拔有多大呢？二十六岁，好年轻啊！英气逼人啊，就这么一位将军啊。不过有一件事情值得注意啊，就是西班牙驻军指挥官这个头衔啊，现在相当于是在巴卡家族内部世袭了啊。这说明什么？这说明汉尼拔这边基本上就是一方诸侯了啊，这就是一个变相的军阀嘛。这样的话，很多行动他自己就可以决定了啊。比如说攻打萨贡托，这座城市有什么特别吗？啊，特别之处就是他跟罗马结盟了，所以呢。萨贡托这边亲罗马方的这些人就向罗马求援，啊，罗马呢确实派使团过来了啊，就跟汉尼拔谈判。汉尼拔在他的宫殿里接见了罗马使团啊，这个宫殿是建在新加泰基城，这座城市是汉尼拔的姐夫哈斯德鲁巴建立的啊，作为整个加泰基在西班牙的这个势力范围的一个中心啊首府而存在。汉尼拔跟这个罗马的使团没什么好谈的啊，非常不客气的就把使团给打发走了，啊，汉尼拔这么做是有底气的啊，因为他现在手里掌握的资源比之前任何一位迦太基的将军都要多得多，啊、当时汉尼拔控制的地区的面积，按现在来算的话，大概有23万平方公里，几乎占整个伊比利亚半岛的一半，他继承的部队呢，有6万名步兵， 8 0 0 0名骑兵，还有200头大象。这是一支骁勇善战的军队啊，因为这支军队已经在啊伊比利亚半岛摸爬滚打了16年了。而他本人呢，从9岁就跟着他的父亲到了西班牙啊，在部队当中磨练啊，这个战术战略水平那不是一般的指挥员能比的。而且他有钱，在西班牙的银矿每天给他生产135公斤的白银，这是多少个塔伦特啊？所以有钱有粮有军队啊，心里不慌啊。罗马使团从他这儿碰个钉子啊，要去迦太基抗议，那就去吧，没关系，拖着吧，拖到他把萨贡托给打下来了，那罗马也不能坐视不管啊。虽然并没有想这么快就直接派兵过去，也没得可救了，但是啊，他们自己内部开始争吵，到底要不要对迦太基用兵？后来罗马又派了使团到迦太基的元老院去质询，就问攻打萨贡托这样的事是谁干的。是汉尼拔自行其事，还是获得了迦太基的授意？如果是汉尼拔自己干的，那么迦太基必须交出汉尼拔；如果是迦太基受益的话，那就等于是宣战了。啊，一番争吵之后，那事情无可调和，打仗吧！第二次布匿战争开始了。啊，战争一开始的时候啊，这罗马人想的很简单，就说这仗怎么打呢？没什么好说的。他们每年不是要选出来两个执政官嘛？执政官要带兵打仗，对吧？那么两个执政官正好一个执政官派去西班牙，另外一个执政官派去北非啊，去打迦太基，这不就齐活了吗？但是汉尼拔不这么想。汉尼拔的想法非常的大胆，他要把战火烧到意大利，也就是说烧到罗马人的本土。这就是在第二次布匿战争当中，汉尼拔传奇式行军的开始。为什么说他传奇？等于说他要从西班牙出发，从陆路穿越非洲最高的两座山脉啊，比利牛斯山还有阿尔卑斯山，从北方进入意大利本土。这个尤其是阿尔卑斯山啊，这太难穿过了啊！之前只有神干过这事儿，谁啊？赫拉克勒斯。也就是说，他是遵循的跟赫拉克勒斯一样的路线向意大利进军的啊。这不光是一个巧合，而且是啊、呃、刻意为之啊。为什么这么说？就是战争啊，尤其是我们看古代战争史啊什么的，我们往往就会研究说，哎，这战力如何如何啊？你看像汉尼拔这样伟大的将军，他后面有无数个非常著名的战力啊，比如说特拉西美诺湖战役，比如说坎尼会战，什么什么这些，都获得了辉煌的胜利。我们可能从军事的角度去研究这些事情，说汉尼拔是一个伟大的统帅。但是这次战争有一个非常微妙的一个角度啊。其实更有意思啊，就是这本书里边揭示的啊，这本书里边其实贯穿着一个非常著名的人物，就是大力神赫拉克勒斯啊，这个是半人半神的英雄。后来他怎么说叫位列仙班啊，成为俄林匹斯山上的神。他是宙斯的儿子啊，他曾经他为了完成他那十二件伟业，有一次就是从西班牙啊，从陆地上赶到意大利，然后返回希腊啊，这一个过程，这个路线啊，几乎就跟汉尼拔。从西班牙穿越比利尤斯山，跨过阿尔卑斯山到意大利进行征战的这个路线相合，在之前的这个书的讲述当中啊，就说加泰基人刻意的把希腊的这个神啊赫拉克勒斯和他们的神麦拉卡特合二为一。那么这次汉尼拔进攻罗马、进攻意大利，咱们之前讲过了啊，意大利的南部。是属于大希腊的范围啊，包括西西里岛都属于大希腊的一部分，所以那地方生活的大量的希腊人，他们认同的是赫拉克勒斯这样的天神，所以汉尼拔刻意的把自己打扮成这个赫拉克勒斯继承人的这么一个身份进来，所以这个战争啊打的不光是军队，还有这个心理战，还有政治宣传，汉尼拔就用这样的形象去争取同盟军。啊，尤其是争取希腊人这样的盟友啊，争取那些被罗马压迫的意大利的那些部族，罗马人呢？啊，就懵了呗。啊，本来想好的说要直接去打西班牙，直接去打这个迦太基的啊，结果。这汉尼巴怎么就来了呢？也不是说没想过他会从北边过来，但是这事儿不可能啊！翻越阿尔卑斯山这事儿刚说了嘛，只有天神干过，但是汉尼拔做到了。当然，中间有很多的传奇故事啊。后来你也没法说哪些故事是真的，哪些故事是假的。甚至汉尼拔穿越阿尔卑斯山的这个路线，啊，到现在也考证不清楚。但他就这么过来了。当然了，他翻越阿尔卑斯山也付出了非常沉重的代价。他从伊比利亚半岛大本营出发的时候啊，带了5万名步兵，还有 9,000 名骑兵，但是在翻越阿尔卑斯山之后，就只剩下2万步兵和 6,000 骑兵了。汉尼拔这支部队啊，特点之一就是人员成分非常的复杂，当然有迦太基人，而且是处在这支部队的核心的指挥位置或者是一些骨干的位置，然而并不多啊。主力是什么呢？是他从西班牙带过来的兵啊，西班牙人；还有从非洲过来的兵啊，利比亚人。然后呢，这一路上啊，归附的这些部落啊，或者说部族，他们提供的兵员，包括凯尔特人啊，包括高卢人啊，什么什么的啊。然后他的杀手锏之一是象兵啊，大象啊，从非洲带过来，但是翻越阿尔卑斯山的时候啊，也没剩下几头啊。不过后来呢，从非洲又补充了一些啊。但基本上是他在意大利这边啊，孤军作战啊，蹂躏了意大利大概有15年的时间。这个过程啊，咱们就不说那么细了啊，简短解说就是这15年的过程当中，前期汉尼拔势如破竹啊，获得了一系列的伟大胜利啊。最著名的当然就是坎尼战役了。刚才咱们也提到了啊，这次的战役比较有特点啊，就是罗马人有 8.7 万人，而迦太基人只有5万人啊，当时里边还是杂牌军。力量对比上，汉尼拔这边明显是劣势，但是汉尼拔勇敢的向罗马人提出挑战。罗马人啊，他们体制的问题再次暴露出了短板，就是还是执政官的问题啊。罗马人按照惯例啊，每年选出两个执政官啊，执政官任期只有一年。这两个执政官呢，在坎尼会战的时候，正好是两派政见不合的两个人。一个呢，主张的是费边的战术啊，费边是罗马的一个元老了，也是一个大将，他之些的战术相当于是什么，就是坚壁清野，然后避免跟迦太基人直接对抗啊，这是准备慢慢的把迦太基人给耗死，其实这个路线是正确的、啊、对汉尼拔来说就怕他这个啊。另外一派观点就是一定要找到迦太基人的主力跟他决战啊，所以呢，这两派势同水火。而这两个人同时统领一支军队的时候，怎么分配这个指挥权呢？罗马人居然能想得出来，说让这两个人一人管一天啊！这你说奇葩吗？啊，这汉尼拔来下战书，头一天呢是这位主张避其锋芒的执政官来当值，啊，所以呢这战书就被拒收了。可是第二天这汉尼拔又送过来啊，这就是那位主战的执政官当值，啊，这仗就打起来了。汉尼拔可是战术大师啊！他手里这支部队是个杂牌军啊，杂牌军一般来说这是劣势，但是在汉尼拔手里这就是优势。说白了就是他懂得各个军兵种的特点和他们之间应该怎么配合啊。坎尼战役是一次非常经典的战例啊，汉尼拔的排兵布阵非常有特色、啊。咱们这地方尽量说的简单一点啊，就是他把比较弱的部队放到正中间，但是他他在后面率领着一些精锐后面压阵，而把主力部队放在两侧。这样的话呢，对方一看中间你比较弱嘛，那么中间突破嘛，中间突破了，这是不是就可以搞定了呢？哎，敌人就上这个套了啊！罗马人想中间突破，但突破半天也没有突破啊，反而是让这个阵型呢慢慢往里凹，凹来凹去，那两边的部队就把这个罗马部队就给反包围了啊！于是这场战争就结束了。当然我们说的简单啊，战争打起来昏天黑地啊，最后汉尼拔大获全胜，罗马这边执政官死了。二十九名罗马高级军官和八十名元老院成员丢了性命，死了七万名士兵，还有一万人被俘。这就是罗马这边的惨样啊！那这么一场大胜之后，是不是汉尼拔就可以乘胜前进，指导罗马呢？啊，但其实这个目标并不在汉尼拔的考虑之内啊，因为罗马毕竟是城高池深。要真想打他来的话，非常非常的不容易，而且旷日持久之后对他们本身非常不利。其实，汉尼拔的战略目标并不是把罗马给攻陷，他也并不是就要把罗马这个国家给灭掉啊，他只是想把罗马降格成一个普通的城市啊，恢复迦太基之前在地中海的霸权而已啊。但是他明显低估了罗马人的这个坚强意志啊。本来呢，按照古代战争的惯例啊，我这边有俘虏，你那边拿赎金来换嘛，这些人可以放回家去啊。卡尼之战，这加太基人一下子俘虏了好几千的这个罗马俘虏，这也是一大笔财富啊。派了几个代表去罗马那边想办法谈判，但是罗马人居然拒绝见这些人，而且罗马的元老院很快就通过法令说，任何国家的和私人的财富都不能用于支付赎金。这样的话呢，这八千俘虏落在汉尼拔的手里，这就算砸在手里了。那怎么办呢？养着又费粮食，只好杀掉。这一杀掉这些俘虏之后啊，这汉尼拔跟罗马彻底就没有和解的可能性了。所以从此呢，汉尼拔就在意大利半岛上纵横驰骋啊。他大部分时间主要是在意大利的南部啊，他要团结那些希腊城市啊，跟他们结盟。这联盟呢，形势好的时候啊，大批的希腊城市都拥护迦太基，拥护汉尼拔啊。他甚至跟马其顿的国王结了盟，甚至之前。啊，在西西里岛上跟迦太基人争霸的叙拉古，都跟迦太基有过一度合作。叙拉古虽然在第一次布匿战争当中是倒向罗马的啊，但是他也成了罗马的附庸啊。那这个时候一看，迦太基这边势头很猛啊，所以就跟迦太基合作，跟他结盟。这里面有个非常著名的人物啊，就是阿基米德、啊，咱们之前也提过啊，他就是在第二次布匿战争当中。发明了各种各样的守城器具啊，成为首席工程师啊，来帮助叙拉古，也就是他的故乡守城，抵抗罗马人的这个军队。但是最终还是没能逃脱被罗马人顾客的命运。他本人呢，被罗马士兵给杀死了啊。但是他杀死的时候有非常著名的故事啊，说他正在演算题的时候，罗马士兵过来，他说：“你等会儿，啊，我把这题算完，我不能留给后人一个没有呃验证完的一个定理啊，什么什么东西的。”结果就被罗马人一一刀给杀死了，所以汉尼拔面临的形势从一开始一片大好，到后来罗马人开始醒过味来了之后，他就举步维艰。而且罗马人的应对方式啊，一开始是跟他寻求决战、啊，为此还死了很多的执政官。到后来呢，不是说废编这样的战术，就是不跟他正面打，坚壁清野，绕着他玩，相当于是游击战吧。到后来啊，罗马人也不傻。你能把战火烧到我意大利半岛上啊？我就不能把战火烧到你的本土去，烧到你的基地去吗？这个时候，汉尼拔的对手出现了啊，叫做西庇厄。为了跟后来他的养孙啊，也叫西比厄跟他区分的话，这个叫做大西比厄，后面的叫小西比厄。小西比厄的故事咱们下一期讲，这期就是大西比厄。大西比厄跟汉尼拔是对手，但是一开始他们并不是正面交锋的对手。西比厄去了哪儿？去了西班牙，啊，本来汉尼拔把他的弟弟也叫哈斯德鲁巴啊，放到了这个西班牙，让他守住西班牙。但是呢，罗马人派兵过去了，哈斯德鲁巴打了败仗，然后他做出了决定，要带兵去意大利找他哥哥会师。但是他这一路过去，在北意大利的时候被罗马人给打败了，而且战死了，这是一个非常不幸的消息啊。而更加不幸的是啊，以大西庇厄为首啊，罗马部队是慢慢的一点一点把巴卡家族经营了30年的西班牙基地给吞并了。之后中间的过程就不详述了。最后就是这个大西庇厄率军攻入了迦太基在北非的本土，迦太基的元老院没有办法，最后只能从意大利召回汉尼拔。汉尼拔本来不想回去啊，但是没有办法，只能回去。公元前202年，在扎马战役当中，汉尼拔跟西庇俄正面对决，汉尼拔输了。这场战役之后，第二次布匿战争也就算画上了一个句号。汉尼拔之前是那么坚定的一位将军，打出了那么多的漂亮仗，获得了那么伟大的战果，在这个时候却是坚定的主和。一定要跟罗马签订这个和平条约，因为他是最清楚的，迦太基已经没有能力再跟罗马打一场战争了。和平的条件非常苛刻，当然还是割地赔款。割地，迦太基被禁止在非洲以外的任何地方作战，甚至要在非洲范围内开展，都必须先征得罗马的同意。怎么样，耻辱吧？赔款呢？一万塔兰特。也就是26万公斤的白银，分50年付清，还没有完。加太基必须交出他的全部战象，而且舰队的规模被削减到仅仅保留10艘战舰。这么苛刻的条件，加太基也只能接受。从此。迦太基就不再是西地中海的一个霸权，而是一个普通的城邦国家了。但是这个时候，他还没有最终毁灭啊！大西庇阿带着他的部队回到罗马凯旋去了，由此他获得了“非洲征服者的”称号 （Africanus）， 好像是春风得意啊！汉尼拔这么一个伟大的将军啊，这个时候也非常的落魄，只能选择隐居了。这两位的命运好像是一明一暗，但是别着急，只要没有到最后，就不算看到结局。谁能知道英雄的结局就是末路？谁能知道迦太基这么伟大的一座城市，最后就注定要毁灭呢？这一期我们讲了汉尼拔战绩，讲他在第二次布匿战争当中的英雄表现，这几乎就是迦太基历史当中最辉煌的篇章了。之后，迦太基。不可避免的走向了毁灭，却在历史当中难以磨灭。这就是咱们下一期节目的内容了。我是 Rex， 这里是研读。如果大家喜欢我的讲述，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个，一个叫做“轩辕诗词工作室”，这是一个订阅号；另外还有一个服务号，叫做“演讲录”。研是研时的演讲是讲话的讲，录是录音的录。大家可以在公众号里面给我留言，给我提意见，跟我互动。另外，我还有一些其他的节目，在演讲录这个公众号里边，大家都能找到入口。好了，咱们这期就是这样，下期咱们继续讲，加太基必须毁灭。